0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie du deine Botschaft verkörperst. Und zu dieser Folge bin ich nicht alleine heute. Ich habe mir einen Gast eingeladen, Claudia Dalchow. Claudia Dalchow ist Schauspielerin für Theater, Film und Fernsehen. Sie ist Keynote speakerin Autorin, Hochschuldozentin und High-Performance-Coach. Mit all ihrer Erfahrung aus mehr als 20 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera unterstützt sie heute ihre Klienten dabei, ihren kraftvollsten und charismatischen Ausdruck zu finden. Sei es für eine Präsentation, eine Führungsposition oder für den wichtigsten Pitch des Jahres. Sie zeigt dir, wie du deine Markenbotschaft konkurrent und glaubwürdig verkörpern kannst. Und das nennt sie Embody Excellence. Menschen, die mit ihr gearbeitet haben, schreiben Dinge wie eine echte wow begnadet, ein Lexikon von Inspiration, Herzensmensch, Mentoren, die mir ein Gefühl von, das will ich auch, auslöst. Für Claudia als Körpersprache weit mehr als nur Mimik und Gestik. Ihr, ihr Expertenwissen über Neurobiologie hat sie als Gastdozentin an bereits zwei internationalen Hochschulen an junge Lieder weitergegeben. Sie schult Führungskräfte und Sales-Teams weltweit, um sie für die immer digitalere Zukunft fit zu machen. Als Expertin für Online-Kommunikation, zertifizierte Trainerin und zertifizierte Emotionscoach hat sie seit Beginn der Pandemie 2020 mehr als 10.000 Menschen aus 46 Ländern auf Zoom, Teams und Co. erfolgreich gemacht. Mit einer unnachahmlichen Mischung aus scharfer Beobachtungsgabe, Humor und Herz vermittelt sie, wie du mit der richtigen Körpersprache dein Gehirn auf Erfolgskurs bringen kannst, wie Charisma wirklich funktioniert und wie du andere Menschen mit Kompetenz und Begeisterung überzeugen kannst. Sie ist die Person, die dir hilft, dich von deiner besten Seite zu zeigen. Und das wortwörtlich. Claudia, so wunderschön, dass du hier heute zu Gast bist. Herzlich willkommen und für alle die, die dich gerade noch nicht sehen können. Ich liebe deinen Lippenstift.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Katrin. Dankeschön für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr.
0: Claudia, ich habe gerade schon aufgezählt. Schauspielerin, keynote speakerin Autoren, Hochschuldozentin, High-Performance-Coach. Welche Motivation steckt dahinter? Also bei mir steckt eine ganz persönliche Motivation dahinter, weil
1: ganz früher war ich so unendlich scheu, dass ich nicht mal, als ich noch studiert habe, mich alleine in die Unimensa getraut habe. Ich habe nicht mal gewagt, irgendwie mich da hinzusetzen, weil jemand Cooles, Uncooles oder niemand könnte sich ja zu mir setzen. Und das war für mich so unvorstellbar. Ich hätte niemals gewusst, wie ich ein Gespräch starten soll. Ich hätte niemals gewusst, wie ich einfach so mit Fremden oder sogar mit mir einigermaßen bekannten Menschen reden soll. Ich hatte damals aus für mich sehr guten Gründen ganz schön viel Angst vor Menschen und habe wirklich die ersten drei Semester mein Butterbrot auf der Treppe zum Parkhauskeller der FH gegessen. Und fast forward, irgendwie äh, viele Jahre später stehe ich auf riesengroßen Bühnen und habe Kunden weltweit und habe große Konzerne, die mir ihre Sales Teams oder ihre Führungskräfte anvertrauen oder helfe Menschen selber auf die Bühne oder helfe ihnen Pitches zu gewinnen oder eine Präsentation äh, wirklich kongruent zu verkörpern, ihr Publikum zu begeistern, ihre Message nach draußen zu bringen, ihr Produkt wirklich mh, den Menschen so nahe zu bringen, dass da nicht einfach irgend so ein Abziehbild steht, sondern wirklich jemand, der authentisch ist und gleichzeitig wirklich Kraft und Power und, und Charisma hat. Und das ist das Schönste auf der Welt. Weil wenn ich bedenke, wie viele Chancen und Möglichkeiten mir selbst damals verschlossen geblieben sind. Und wenn ich darüber nachdenke, wie viele Chancen und Möglichkeiten jeden einzelnen Tag so vielen Menschen verschlossen sind, nur weil sie sich nicht trauen, sich zu zeigen, aus guten Gründen, weil wir werden nicht wirklich dazu erzogen, das zu tun, ähm, dann und und dann gleichzeitig sowas höre wie, wir haben Fachkräftemangel oder wir wir kriegen irgendwie äh, Dinge nicht in Gang, da kann man was gegen tun. Und es ist eigentlich verhältnismäßig viel einfacher, als wir denken. Und deswegen ja, bin ich angetreten, um Menschen sozusagen aus der zweiten in die erste Reihe zu helfen und sich da wirklich, wirklich, wirklich wohl zu fühlen.
0: Ja, Claudia, jetzt bist du so schnell vorgespult. Ja. <lacht> ich möchte noch mal einen, einen halben oder einen ganzen Schritt zurück mit dir. Wir, wir bewegen uns immer aus zwei verschiedenen Optionen. Weg von oder hinzu. Ja, gibt es da ein ein Ereignis, gibt es da einen, einen speziellen Tag, den wir gerade übersprungen haben, wo du sagst, hier hat alles begonnen, da habe ich den Schalter komplett umgestellt. Und mich interessiert, was an diesem Tag passiert. Das
1: war ehrlich gesagt wie eine zwei <lacht> Fügungen vom Himmel. Ähm für die ich bis heute dankbar bin. Ich hatte zwei Begegnungen. Ich habe ja damals ähm, noch Design studiert, bin dann auch irgendwann in der Werbebranche gewesen, habe mich da unglaublich unwohl gefühlt, weil da sehr viel eben nicht authentisch war und nicht menschenfreundlich, liebevoll, da wurde Performance mit Druck verlangt und das funktioniert neurologisch nicht, aber das wusste ich damals alles noch gar nicht. Damals war mir beigebracht worden, ich bin auch aus einem sehr perfektionistischen Elternhaus, damals war mir beigebracht worden, dass Leistung irgendwie alles definiert und meine Eltern haben das überhaupt nicht böse gemeint. Also ich bin auch mit beiden sehr, sehr gut mittlerweile, aber ich hatte überhaupt gar keinen Anpack so was außer ich habe ein 1,0 Diplom oder was außer ich gewinne Preise noch irgendwie relevant sein könnte um als Mensch auf diesem Planeten eine Position einnehmen zu können die meine ist so und ich glaube das geht auch ganz vielen Menschen so und dann sind aber zwei wunderbare Begegnungen passiert zum Teil auch während ich ähm, studiert habe und zwar zum einen ist eine Freundin aus Australien zurückgekommen, wohin sie ausgewandert war von Köln. Und als sie ausgewandert ist, vorher war sie sehr, sehr unglücklich. Ähm, sie war damals, hat versucht Ballett zu studieren, war aber in Wahrheit ein, ein, ein Yoga-Body, also ganz anders gebaut und hat sich unendlich unwohl gefühlt in dieser Ballettwelt und war, hat wirklich die meiste Zeit einfach geweint und war so niedergeschlagen. Und dann kommt dieses Mädchen aus Australien zurück, und strahlt und leuchtet von Kopf bis Fuß. Erstens mal hat sie da ihr eigenes Yoga-Studio aufgemacht. Zweitens mhm. hat sie einen Mann kennengelernt, den sie sehr liebte. Drittens hat sie ein Kind bekommen, nachdem ihr vier Ärzte gesagt haben in Deutschland, dass das gar nicht geht. Und ich habe sie angeschaut und sie musste eigentlich gar nichts sagen. Ich habe nur gesagt, was hast du gemacht? Ich will das auch. Und dann hat sie mir von von einem meinem allerersten Persönlichkeitsentwicklungsseminar erzählt. Und ich habe keine Sekunde gezögert. Ich habe sofort geguckt, wo geht das? Wen kann ich mir suchen? Ich habe nicht mal geguckt, wer mein Coach ist. Ich habe einfach irgendeine so Postleitzahl eingegeben und bin da hingegangen. In Australien oder? Nein, in Deutschland. In Deutschland. In Deutschland. Das, ist, das Programm gibt es weltweit. Hm. Und ähm, habe mir irgendjemanden gesucht. Ich habe nicht mal darauf geguckt, wer das ist. Und habe gesagt, okay, du bringst mir das jetzt bei. Und dann begann wirklich eine Reise über ja Jahrzehnte, die, ja, bis heute andauert. Also ich bilde mich permanent immer noch fort in dem Bereich. Aber das ist eben nicht das Einzige. Denn das Zweite, was passiert ist, ist, dass ich damals im Designstudium sehr eng ja, befreundet war mit vielen Menschen, die irgendwie auf der Bühne standen. Also ich war irgendwie immer in der Nähe der Bühne. Ich habe als ganz kleines Mädchen auch mal Ballett getanzt und stand mit fünf Jahren das erste Mal auf der Bühne und habe mich da auch für den Moment wohlgefühlt und dann passierte eine Menge Leben und dann war ich wieder so ganz klein und zurückgezogen, dass kleine Kinder sind ja sehr, laufen auf die Welt los und dann passiert eine Menge Leben und Erziehung und dann ist das erstmal manchmal wieder weg. Aber da war es so, dass Menschen, die ich fotografiert habe, wo ich Bühnenbilder gemacht habe, wo ich irgendwas Gestalterisches in der Nähe der Bühne gemacht habe, irgendwann mal mich jemand angesprochen hat und gesagt hat, pass mal auf, in der Musikhochschule Köln gibt es ein Theaterstück ähm, und wir brauchen dafür eine Prinzessin, die sagt drei Sätze und sieht ansonsten schön aus. Hast du nicht Bock, das zu machen? Und ich dachte mir, och. Und ich hatte damals gar keine Ahnung von Schauspiel, aber dann bin ich da hingegangen und habe da meinen ersten Schauspiellehrer kennengelernt. Professor Christoph Hilger, liebe Grüße gehen raus. Und dann auch seine Frau und dann auch noch eine gute Freundin von denen, Long story short, es endete damit, dass ich viermal in der Woche Schauspielunterricht genommen habe, nicht für diese kleine Rolle. Die hatte wirklich nur drei Sätze. Ich meine, das war wunderschön, aber in dem Augenblick ist irgendwas in mir wieder angesprungen und hat sich erinnert an was ganz, was ganz tief einfach in mir noch drinsteckt, ist wieder zum Leben erwacht. Und das, was als nächstes passiert ist, ist, dass ich mit ja, der Frau von, von meinem Schauspiellehrer mein erste wirkliche große Sprechrolle hatte auf der Bühne und dann die übernächste, also eigentlich nur die zweite Rolle ever, die ich auf der Bühne gespielt habe. Für die bin ich zur besten Nachwuchsschauspielerin in NRW in der Kritikerumfrage äh, des Jahres nominiert worden. Und auf einmal hatte ich da 23 Presseartikel liegen mit wahnsinnig tollen Kritiken und meinem Foto und so weiter und war da gerade am Ende von meinem Designstudium und habe mir diese ganzen Artikel angeschaut und habe gedacht, wenn das so ist, dann mache ich jetzt das. So. Ich hatte auch durchaus irgendwie ja, Designpreise gewonnen und durchaus auch an der Werbebranche geschnuppert, aber ich habe mich da so unwohl gefühlt. Und dann habe ich wirklich das Geld genommen, was ich im ersten Jahr als Artdirektorin äh, verdient habe, bin damit nach Amerika gegangen und habe da Camera Acting Gelernt, weil ich habe in Deutschland nur Bühnenschauspiel gelernt. Und dann war ich plötzlich in Los Angeles in einem Raum mit nur zwei anderen Schauspielerinnen und meinem wunder wunderbaren Lehrer MK Lewis, ähm, der schon auf der anderen Seite ist der Regenbogenbrücke. Und äh, auch Grüße in die Sterne gehen raus, weil ich ihn immer noch ganz doll. Und wir haben wirklich jeden Tag sechs bis acht Stunden vor der Kamera verbracht und das dann immer wieder angeschaut und dann abends teilweise noch mit seinen Studenten aus L.A. Dinge geübt und habe ich dann zweimal gemacht, einmal vier Wochen, einmal drei Wochen und als ich dann wieder zurückkam nach Deutschland, habe ich mit meinem damaligen Schauspiellehrer gemeinsam ein Buch geschrieben über Schauspiel, das heißt Camera Acting, das Schauspieltraining, gibt es auch noch auf Amazon und ein Kapitel da drin, war Körpersprache. Gibt es ganz viele andere Kapitel, wie funktioniert ein Set, wie liest man ein Drehbuch, wie baut man einen Charakter, aber ein Kapitel war eben Körpersprache. Und was es für einen Unterschied macht, wo die Arme sind oder was mit den Augen ist oder wie die Neigung des Kopfes ist, ja, klar war mir das instinktiv als Schauspielerin irgendwie bewusst, aber was ich dann erstmal verstanden habe, ist, dass das ja nicht nur Schauspieler betrifft, sondern jeden Menschen, weil ein Schauspieler macht ja auch nichts anderes, als ein echtes, menschliches Leben auf die Bühne oder vor die Kamera ja. zu bringen. So, Aber ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. So, ich glaube, viele Menschen denken da gar nicht viel drüber ja. nach, was mit ihrem Körper so ist. Und da ist wirklich der Funke gezündet. Und dann konnte ich mich mit nichts anderem mehr beschäftigen. Das hat mich völlig in den Bann gezogen. Und deswegen mache ich das bis heute.
0: Claudia, jetzt machst du hier gerade Tor, äh, Tür und Tor auch für 5.000 neue Fragen. Ich fand gerade wunderschön, wie du gesagt hast, eine Position im Leben einnehmen, weil das ist ja schon mal das totale Gegenteil von der Norm. Und ich möchte immer gerne verstehen, warum warum gehen die meisten ihren Weg und was, welche Gründe liegen dahinter. Lass mich dich nochmal an den Punkt zurückbringen, Woher kam die, ja, die Kraft, die Zuversicht oder wie auch immer, was da für eine Energie dahinter steckte, zu sagen, was mache ich jetzt? Wenn ich genau diese beiden Sachen jetzt zusammenbringe, Positionierung, wo stehst du im Leben und wie hast du, ja, wie hast du es für dich erkannt? Gab es da welcher Schlüssel, was hast du getan oder was hast du, welches Zeichen hast du vielleicht gesehen oder erkannt und was du dann wirklich für dich festgelegt hast, hier das mache ich jetzt, woran lag es?
1: Ehrlich gesagt habe ich es nicht komplett erkannt und ehrlich gesagt war es auch keine Stärke. Ich habe nur zum ersten Mal im Leben von so vielen verschiedenen Seiten ein so großes Ja gehört zu dem, was ich tue. Das, das war eine Körperreaktion, das war nicht mal... Gehirn oder also sagen wir mal so, es war eine limbische, keine präfrontale, keine rationale Reaktion. Mein Körper hat instinktiv reagiert und hat gesagt, da ist so viel Ja für dich in so kurzer Zeit. Ich meine, wem passiert denn das schon? Wer spielt denn seine zweite Rolle auf der Bühne, nachdem er drei Jahre privaten Schauspielunterricht gehabt hat, noch nicht mal auf einer staatlichen oder öffentlichen Schauspielschule war, für die war ich damals sogar schon zu alt, und wird dann so geehrt. So, und das war, ich habe dann, wenn ich, wenn ich heute darauf zurückschaue und jetzt sage so, hm, wie habe ich diese Entscheidung? Instinktiv. Es war wie ein Reflex. Es war gar nicht. Es war gar nicht irgendwas, wo ich sagen kann, oh, da habe ich dann jetzt mal reingespürt. Nee, es war einfach instant. Mein, mein, Es war ein das, was ich bei meinen Coachings und Seminaren immer ein Full-Body-Yes nenne, wenn der ganze Körper einfach spontan Ja zu etwas sagt.
0: Wow, weil deswegen einfach wow. Wir sind beim Thema Körpersprache. Und dir jetzt zuzuhören, dich dabei zu sehen, was das die Hörer leider nicht tun können, aber Dir jetzt gerade bei diesem Thema, wo du gerade über deine Entscheidung sprichst, zuzusehen, dein, dein Strahlen, deine Präsenz zu erleben, ist einfach nur wow. Lass mich genau deswegen zurückkommen zum Thema Körpersprache. Wie hängt, ja, einfach gefragt, wie hängt innen und außen im Thema Körpersprache zusammen? So. Oder wie dient mir das? Also
1: die Frage ist schon so sweet, ähm, weil... Körpersprache ist erstmal gar nicht dazu da, irgendwem zu dienen. Das ist einfach, wie deine physische Existenz auf diesem Planeten stattfindet. Hm. So. Ob du das jetzt willst oder nicht. Denn dein Körper kann auch nicht nicht sprechen. Selbst wenn du ruhig da sitzt und einfach nur atmest und guckst, sagt dein Körper deinem Gegenüber und auch dir selbst. So viel. Aber wenn ich die Frage so beantworten ähm, will, wie, wie du sie gestellt hast, es dient beidem. Und auch das ist was, was viele Leute, glaube ich, wenn sie das Wort Körpersprache hören, dann denken ganz viele Menschen an Mimik und Gestik und an, welche Pose muss ich einnehmen, wie muss ich mich vielleicht hinstellen oder auch ja. verstellen oder ähm, zurecht machen oder sowas. Und das lernst du bei mir halt gar nicht. Also worum es mir geht, wenn ich von Körpersprache spreche, ist deinem Körper die Angst davor zu nehmen, in seiner ganzen Power, Präsenz und Strahlkraft in Gegenwart von anderen Menschen zu existieren. So, weil ganz viele Menschen sind, auch wenn sie für sich alleine sind, fühlen sie sich vielleicht möglicherweise einigermaßen wohl in ihrer Haut, sobald andere Menschen oder eine Kamera oder eine Bühne oder Lichter oder Publikum mhm. oder irgendwas dazukommen, Reagiert ihr Körper plötzlich ganz anders? Auf einmal spüren Sie ein Zittern. Auf einmal spüren Sie irgendein Gefühl im Magen. Das ist by the way überhaupt nichts Schlimmes. Das ist ganz normal. Das sagt einfach nur, du hast ein funktionierendes Gehirn dabei. So. Lampenfieber ist nicht dein Feind und das heißt auch nicht, dass du das lassen sollst. Auch das wissen viele Menschen nicht. Ein bisschen Nervosität ist ganz normal, aber es heißt nicht, dass wir dann uns zurückziehen oder verstecken müssen. Wir kriegen es nur leider so unendlich falsch beigebracht und Bevor ich darauf eingehe, noch mal ganz kurz, weil ich gerade sagte, wahrscheinlich fühlen sich viele Menschen, also nachweislich, nicht wahrscheinlich, nachweislich, fühlen sich viele Menschen mit sich alleine sicherer als in Gegenwart von anderen Menschen. So, ähm, es gibt sogar eine Statistik. Ich habe sie ehrlich gesagt niemals selber überprüft, aber sie wird immer wieder erwähnt in der sogenannten Public-Speaking-Szene, dass mehr Menschen den Tod bevorzugen würden, anstatt sich vor andere Menschen zu stellen und zu sprechen. Es gab Zeiten, da hätte ich das tatsächlich unterschrieben, zum Glück heute nicht mehr, aber, also für mich persönlich, ja, aber wie krass doch überhaupt, ja, wie krass, dass wir Menschen einfach auch so viel Angst voreinander haben und es gibt auch genügend Menschen, die selbst wenn sie mit sich zu Hause alleine sind, mit ihrem eigenen Körper so unglaublich unglücklich sind und noch nicht mal für sich selber dazu kommen, für sich ganz alleine dazu kommen, ihre Kraft, ich will nicht sagen ihre beste Leistung, aber ihre, Best-, ihre, ihre Kraft, ihre ganze Kreativität, ihre Energie, das, also ihre, ihre Lebenskraft überhaupt voll abrufen zu können. Und da gibt es viele Faktoren. Also manche sind ganz pur physischer Natur. Unglaublich viele Menschen haben fürchterliche Schlafhabits. Ja, und nur ein paar Tage schlechter Schlaf können dafür sorgen, dass deine Leistungsfähigkeit von 100 auf 22 Prozent sinkt. Oder 17 oder 12. Und dann auf einmal bist du durcheinander und hast Brain Fog und, und kannst dich nicht konzentrieren und dann gehen dir Sachen vielleicht schief und dann vielleicht hast du keine gute Kommunikation mit dir selber und dann bist du ungeduldig mit dir und redest schlecht mit dir und drückst, machst mehr Druck auf dich selbst und es wird nur schlimmer und dann schläfst du noch schlechter. Nur das Thema Schlaf alleine kann schon ein riesengroßes Fass aufmachen oder einfach nur genügend zu trinken. Unser Körper besteht zu einem riesigen Anteil aus Wasser.
2: Hm. Wir
1: brauchen Wasser. Wasser, nicht Kaffee, Bier, Limone, Wasser. Am besten Wasser von einer guten Qualität. Es sind so winzige Faktoren Ernährung. Bist du gegen irgendwas allergisch und weißt es vielleicht nicht, ist hormonell bei dir irgendwas los und du weißt es vielleicht nicht. Gerade bei Frauen schwankt die Energie durch einen Monat so sehr. Und unser gesamtes Arbeitsleben, unsere gesamte Arbeitswelt ist aber komplett linear aufgebaut. Und nicht zyklisch, wie bei Frauen. Ja? Also es gibt so viele Faktoren, die rein physisch erstmal dafür sorgen können, dass es sich in deinem Körper manchmal nicht ganz wie zu Hause und wohl anfühlt. Ja? Und Sport ist manchmal die Antwort, aber auch nicht immer. Viele Leute sollten viel lieber tanzen oder boxen, als einfach nur Fitness zu machen. Weil wir brauchen, wir haben so viele Eindrücke jeden einzelnen Tag. Und in diesem Land, in Deutschland, sehr wenig Ausdruck dazu. Das ist in anderen Ländern anders. In Spanien ist es vollkommen normal, sich auszudrücken, körperlich groß, also stolz zu sein, zu tanzen. Die singen ja dann auch nicht beim Flamenco, die schreien und stampfen und machen die größten Gesten. Was glaubst du, wie gut die Leute schlafen danach, wie Babys. Ja, in Deutschland habe ich letztens noch eine Mitte 30-jährige Frau im Coaching gehabt die unglaublich intelligent ist, unglaublich talentiert ist, wirklich Führungspositionen einnehmen könnte, locker, wahnsinnig engagiert ist und deren Körper aber nach einem Spruch von ihrer Großmutter lebt, der sagt, sei stets das Veilchen im Moose, bescheiden, sitzsam und klein und niemals die stolze Rose, die stets bewundert will sein. Und an der Primal Reaction in deinem Gesicht jetzt gerade...
0: Ich muss gerade automatisch die Augen schließen,
2: ja,
1: und, und again, auch Großeltern meinen das nicht böse, die hatten also sie hatten Aufgaben zu bewältigen, ja die mit, mit dem, was wir heute zu bewältigen haben, in keinster Weise vergleichbar sind. Aber wir leben so oft noch und führen auch in Unternehmen so oft noch nach diesen völlig überkommenen Werten, äh, weil wir sie einfach nicht hinterfragen und weil wir nicht hinterfragen, wie gut sie tatsächlich in der heutigen Zeit für heutige menschliche Körper überhaupt funktionieren können und die allermeisten Dinge ja harte Hierarchien führen mit Druck, führen mit mit ähm, wie soll ich sagen äh, äh, so pressure der auf auf Kennzahlen und wir müssen dieses Ziel erreichen ist, mm, ja ähm, ist neurobiologisch eine richtig schlechte Idee. Und es gibt auch so viele Führung, also seit ich wirklich auch meinen Fokus darauf lege, sehe ich so viele Beispiele immer wieder, wo Menschen, denen andere Körper, und ich sage jetzt mal wirklich Körper, nicht einfach nur Mitarbeiter und deren Köpfe oder deren Leistungskraft, sondern andere menschliche Körper anvertraut sind, weil das ist bei dir als Führungskraft so. Ja. Du arbeitest nicht irgendwie mit Maschinen. Das sind menschliche Körper und menschliche Körper haben Reaktionen limbisch, die sie gar nicht beeinflussen können, auf Verhalten, was du als Führungskraft an den Tag legst. Nur ein kurzes Beispiel. Es gibt immer noch Konzerne, ja, wo es einfach an der Tagesordnung ist, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, den vor der gesamten Mannschaft öffentlich dafür zu demütigen. Das ist, kommt öfter vor, als man denkt. Oder dass eine Führungskraft sich dann austobt oder sonst wie was. Und was diesem Menschen nicht bewusst ist, weil er es nie gelernt hat, weil er nichts von Neurobiologie versteht, ist, dass in dem Augenblick eine Spur im Körper gelegt wird, dieses Mitarbeiters oder dieser Mitarbeiterin, die wirklich, je nachdem, was auch noch deren Vorgeschichte ist, ob da vielleicht noch unverarbeitete Traumata sind oder was auch immer ihre Vergangenheit ist. Ja. Das geht bis in die DNA. Und in dem Augenblick, ab diesem Moment, wird diese Führungskraft niemals wieder High Performance oder die beste Performance, die, die beste Leistung, die größte Kreativität von diesem Mitarbeiter bekommen können oder dieser Mitarbeiterin. Nie wieder. It's over. Weil dann das limbische System von diesem Menschen hat diese Führungskraft als Gefahr abgespeichert. Das heißt, in dem Augenblick, wo dieser Mensch zur Tür reinkommt, macht der Körper automatisch das, er zieht sich zusammen.
2: Mhm.
1: Und geht in, in ja, <lacht> Fight wäre ja noch schöner kann man sagen, Entschuldigung, was, was soll das werden, wenn es fertig ist? ja Aber was wahrscheinlicher ist, ist es Freeze, Flight. Flight kann auch einfach sein, ne? Flüchten kann auch einfach sein, sich so wegzuducken innerlich. Freeze kann ist halt einfach nichts mehr. Und die, das, das sind die drei Reaktionen, die drei Stressreaktionen, die die meisten Leute noch kennen, Fight, Flight und Freeze. Es gibt aber noch zwei weitere, die nicht ganz so bekannt sind. Eine ist Numb, also Betäubung. Und das wissen die Leute, wie das geht, weil trinken, rauchen, essen, shoppen und so weiter und so fort sind alles Dinge, die Menschen tun, um auf ihr Leben klarzukommen, wie man so schön sagt. Ja, aber das ist einfach nur, weil der Körper <lacht> eigentlich mal ausatmen müsste oder sich mal ausdrücken müsste oder auch mal den Raum haben müsste, weinen zu dürfen, ohne sich wie ein Schwächling zu fühlen oder mich sich mal an einem Boxsack austoben zu können oder mal spielen und springen zu können wie ein Kind oder all diese Dinge, die einen Körper braucht und die wir gar nicht uns bewusst sind, sondern wir tragen unseren Körper wieder zur Arbeit und machen wieder einfach weiter so und betäuben ihn dann, damit er das aushalten kann. Kann auch Netflix sein, was auch immer es ist. Scrolling. Ja, es ist alles Numbing-Verhalten, wenn es im Übermaß stattfindet. Mhm. Und die fünfte Reaktion ist fawn und also bedeutet eigentlich Rekitz. <lacht> und das heißt, du tust so,
2: als ob alles okay ist und lächelst verbindlich, während du innerlich gerade zerbrichst
1: oder wirklich krank wirst. Und das ist auch das, was es dann wiederum für Führungskräfte, die es vielleicht sogar gut meinen, kompliziert macht, wenn sie sich mit Körpersprache nicht wirklich gut auskennen, wenn sie nicht einen, einen Fawning-Smile von einem echten, strahlenden Lächeln, einem entspannten Lächeln unterscheiden können. Weil du siehst, ob Leute fawnen, weil dann lächelt nur der Mund und nicht die Augen. Und der Körper ist angespannt und nicht Entspannt. Daran kann man es eigentlich sehr, sehr gut erkennen. Ja. Aber das braucht eben ein Verständnis dafür und einen Willen dazu, wirklich, mit dem Menschen, der vor dir ist und der mit dir ist und sei es in der Partnerschaft, in der Firma, wo auch immer in Verbindung zu gehen. Kommunikation heißt zusammenkommen, Kommun, ja das heißt zusammen. Und wenn, was machen Leute, wenn, wenn sie sagen, wir haben einen Konflikt, was sagen sie dann, wie sie sagen, wir haben eine Auseinandersetzung? Mhm. Also sie machen genau das Gegenteil. Und es ist so wichtig, dass wir Menschen jetzt gerade in Zeiten, die in so vielerlei Hinsicht so herausfordernd für uns sind, ja, wo viele Dinge, die wir für ganz selbstverständlich genommen haben, einfach mal so in einem Jahr, und jetzt in noch einem Jahr auf immer verschiedene, unterschiedliche Weise uns entweder so weggezogen werden, so von einem Tag auf den anderen. Und, und du auch gar nicht mehr weißt, so ich habe das noch nicht mal verdaut, jetzt passiert schon wieder was Neues. Und die Taktung von Ereignissen und von Informationen wird erstens immer schneller, weil Hallo Internet, und zweitens auch immer intensiver. Denn als ich klein war, ja da gab es den Kölner Stadtanzeiger den Duden und den Brockhaus und was da nicht drin stand, existierte nicht, Telefonbuch vielleicht noch. Und wenn irgendwo auf der Welt ein Krieg war, dann hast du vielleicht so ein pixeliges, oder wie auch immer man das bei Druck nennt, äh, Schwarz-Weiß-Foto gesehen in der Zeitung, konntest du auch wegblättern. Ja. Jetzt gehst du auf Social Media und siehst im Zweifel ein Video von Menschen, die sich gegenseitig auf der Straße totschlagen und hörst schreiende Kinder und wo sollst du das alles hin tun? Und dann ne, willst kannst du sagen, okay, dann gucke ich es mir nicht an. Ja, vielleicht. Aber
2: irgendwie erwischt
1: man sich dann ja doch wieder dabei, dass man vielleicht doch guckt oder dann doch informiert sein will oder doch was tun möchte oder doch irgendwas bewegen will oder fühlt sich komplett hilflos oder es gibt so viele Varianten. Auf jeden Fall sind die meisten Menschen gar nicht dafür ausgestattet, mental und körperlich, mit dieser Flut an Informationen, wirklich egal welcher Information überhaupt umzugehen. Und es ist ja nicht nur negative Information, die auf uns einströmt. Wir mhm. sehen ja auch permanent auch auf Social Media, wo wir ja als Menschen, die irgendwie Business machen und Menschen erreichen wollen, auch unterwegs sein wollen, um, um in Verbindung zu treten. Und, ne, also, das ist ja auch, es hat ja auch viel Gutes und Schönes. Aber wenn du jetzt gerade zum Beispiel in der Situation bist in deinem Leben oder in deinem Business, wo du dich gerade so stuck fühlst und nicht weiterkommst oder du hast vielleicht einen Trauerfall oder wie ich fünf im letzten Jahr ja oder hast andere Herausforderungen und dann siehst du 22-Jährige, die tanzen und 14 Millionen Follower haben und sich auf den Malediven im Wasser wälzen, als ob es irgendwie das Leichteste der Welt wäre, Im Klammern ist das nicht, aber you know, die, die, Schere zwischen dem, was ja so leicht aussieht und so cool ist und dem Struggle, den, der, den Ängsten, den Schwierigkeiten, den Nicht-Wissen-wie-man-weitermachen-soll-Momenten im Leben von anderen Menschen, die geht immer weiter auch auseinander, weil auch das hatten wir früher nicht. Ja, Ich hatte das erste Mal Internet, da war ich 25 und da hat das noch lustige Geräusche von sich gegeben, so, ja. so, ja, um überhaupt ins Netz zu kommen. Und, das ist, und auch das, das nehmen wir halt, Aber das passiert halt einfach so und wir wundern uns, warum wir manchmal so müde sind und, und vielleicht nicht komplett aufblühen in unserem eigenen Leben, weil wir einfach so viel Eindrücke bekommen und im Verhältnis
2: nicht genug Ausdruck. Und nicht nur Wörter, sondern körperlich. Körperlich. Wirklich tanzen, hopsen, springen, Sport, Musik, singen.
1: Ja. Ganz, ganz, ganz wichtig für Menschen. Viel wichtiger als wir denken.
0: Oh ja, da, da sagst du was. Claudia, lass mich nochmal ein, schon wieder einen Schritt zurückgehen. Immer das Gleiche hier. Vielen Dank für diese Massen an, äh, an, an Informationen. Ich muss da auf jeden Fall nachher noch mehrmals reinhören. Ähm, so viele Schätze. Auf der einen Seite hatten wir hier Persönlichkeitsentwicklung, ein Seminar, was du besucht hast. Auf der anderen Seite Schauspiel. An welchem Punkt und wann hast du die beiden zusammengebracht? Und ja, warum? Das war, das war im Grunde genommen, naja, früher hätte ich
1: gesagt Zufall. Heute hätte ich gesagt, das Universum hat kapiert, dass ich sehr viel Hilfe brauchte. Und da hat sie mir einfach von allen Seiten gegeben. Also Persönlichkeitsentwicklung, also es war sowohl im Schauspiel als auch in der Persönlichkeitsentwicklung so, also auf der Bühne, das Schöne dabei, auf der Bühne zu sein, ist halt, ich musste da nicht, und das Wort ist jetzt absichtlich an der, an der Stelle, ich musste da nicht Claudia sein dass ich konnte ganz andere Menschen, ganz andere Rollen verkörpern mhm. und darstellen und interessanterweise auch diese Rolle für die ich dann diesen Preis gewonnen habe, war eine extrem starke und auch extrem brutale Frau. Die wahnsinnig wirklich die echt Wut und Brutalität ausgestrahlt und ausgeübt hat. Und das wissen viele Menschen nicht, Theaterspielen ist eines der wirksamsten Mittel zur Traumabewältigung, weil du auf der Bühne den Bösen eben killen kannst und danach kannst du irgendwie noch eine Limo zusammen trinken. Ja, Aber das, ist, das sind Dinge, die kannst du im wahren Leben nicht mal eben so machen, auf der Bühne aber schon und dem Körper macht es keinen Unterschied. Der Körper fühlt das dann in dem Moment bis in die Zehenspitzen und das ist so wohltuend und so heilend, das einfach mal ausagieren zu können. Was wäre, wenn? Hm. Was wäre, wenn ich das einfach mal auch mal das, was vielleicht aufgrund von Grausamkeit, die auf mich eingewirkt ist, an Grausamkeit in meinem Körper aufgestaut ist, wenn ich das mal rauslasse? Und das konnte ich in der Rolle. Und das war absolut heilsam. Ähm, und das andere ist im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ich kann mich noch genau an das allererste Seminar er, äh, erinnern, wo ich war. Großer Raum, sehr viele Tische, jeweils acht Stühle, in der Mitte von jedem Tisch stand eine Klinikstackung. In Klammern, wenn irgendwie ein Prozess losgeht und vielleicht ein Tränchen läuft, nimmst du den das ab, alles gut. Ja, mach's weiter. So, was hat Claudia gemacht? Ich merkte so, oh, mir kommen die Tränen, ich bin gleich wieder da, habe mich entschuldigt, bin schön auf die Damentoilette gegangen, habe heimlich auf der Toilette bei hintergeschlossener Tür geweint, bin dann vor den Spiegel gegangen, habe alles wieder zurechtgetupft, so Püderchen nachgezogen, bin wieder zurück in den Raum gegangen und wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, habe ich massives Fawning betrieben und habe gesagt, gut. Das ist übrigens auch was, woran man, woran man es hört, wenn du jemanden fragst, wie es ihm geht und die Stimme ist normalerweise hier und dann kommt so ein, gut. Und natürlich haben meine Trainer das gesehen und wollten mich dann nicht von der Angel lassen, klar. Aber ich war so, so daran gewöhnt, dass das, was ich wirklich fühle und wie es mir wirklich geht, irrelevant ist, <lacht> weil einfach keiner gefragt hat, früher, ja. Auch wie gesagt aus nachvollziehbaren Gründen. Ich habe keinen Groll überhaupt nicht, aber es war für, für mich war die Tatsache, dass es jemanden wirklich interessiert, wie es mir geht, komplett neu als Konzept. Hm. So und da also im, in der Persönlichkeitsentwicklung habe ich zum ersten Mal gelernt, dass Menschen mit mir bleiben, vielleicht sogar über Stunden. Während ich durch einen bestimmten Prozess, weil so ein großer Seminartag mit vielen Menschen ist ja nochmal was anderes als so ein 1 zu 1 Coaching, was vielleicht 90 Minuten dauert, die sind teilweise Prozesse mit mir gegangen, die haben, also der längste hat echt zweieinhalb Stunden gedauert und ich habe eine gesamte Kleenex-Packung vom ersten bis zum letzten Blatt leer geweint und diese Person ist mit mir geblieben. Auch das, das war heilsam in einer Weise, die man gar nicht ausdrücken kann. Ja, weil ich zum ersten Mal gespürt habe, that somebody really cares. Also wirklich, 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 wirklich für mich da ist, so lange, wie es notwendig ist. Und ich glaube, auch das ist was, was viele Menschen vielleicht, ich weiß nicht wie viele, aber manche haben das wirklich noch nie in ihrem Leben erfahren. Ich kannte das bis dahin nicht. So. Ja. Und das ist auch, again, es ist kein böser Wille, es ist ein, ein Kapazität, ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Viele Eltern oder auch andere Menschen in deinem Umfeld haben die Kapazität nicht.
2: Ja. Schön Sie
1: ja. ja, das ist kein böser Wille. Also man, wenn man so seine drei Finger so weit weg voneinander spreizt, Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, wie es nur geht. Das Erste, was wir immer denken, wenn jemand nicht für uns sein, da sein kann, heißt es, der will nicht, sie will nicht. Aber viel wichtiger ist, kann nicht oder weiß nicht.
2: Mhm.
1: Und wenn du das dir schon mal bewusst machst, dass Menschen einfach vielleicht die Kapazität nicht haben, weil sie auch nur Menschen sind und es vielleicht nie gelernt haben, dann heilt das auch schon so vieles. Aber all das war das ist bei mir alles nicht bewusst. Deswegen war das für mich life-changing, das mal erfahren zu dürfen. Und auf der Bühne war es tatsächlich so, dass Leute ja nicht nur mich sehen Wollten mich anschauen, wollten dabei, wie ich Sachen fühle und tue. Sie haben sogar Geld dafür bezahlt. What a concept! Da kommen Leute, die bezahlen sogar dafür, mir dabei zuzugucken, wie ich Dinge empfinde. Wow! So, auch das. Also, mir ging es jetzt nicht um das Geld, aber so alleine die Tatsache, dass die, die kommen wirklich freiwillig. <lacht> Und bleiben dann auch den ganzen Abend und lassen sich berühren und sitzen dann da und haben vielleicht selber Tränen in den Augen oder, oder erkennen was für sich selbst. Ähm, das ist krass. Und ich habe wirklich das große Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, immer nur Dinge zu spielen, ähm, die auch wirklich richtig gut angekommen sind beim Publikum. Also ich habe noch nie in meinem Leben... Eine, eine negative, zersetzende, zerfetzende Kritik bekommen für die Bühne. Nie, ever. Sondern wirklich immer nur positives Feedback bis hin zu Standing Ovations. Wirklich wunderschöne Erlebnisse. Und ja, die Bühne hat es sehr, sehr gut mit mir gemeint. Und deswegen habe ich auch so viel Liebe dafür. Also nicht, klar, weil es Belohnung war in dem Sinne, dann klar, es ist auch, aber einfach, weil, again, ne, es war einfach die ganze Zeit ein großes Ja.
0: Vom ja. Leben. Ja, wow, das, das kann ich gut verstehen, weil, Gott, ich sitze hier und ich muss permanent in dein Gesicht schauen. Das ist ein Wahnsinniger. Für alle, die jetzt nur, leider nur zuhören, es ist wie ein Magnet, dir zuzuschauen. Vielen Dank schon mal vorab dafür. Claudia, du hast gerade so wunderbar gesagt, es war life changing. Ich bin immer neugierig. Auf die anderen. Wenn wir einen Prozess beginnen, wenn wir einen Prozess starten und sich wirklich große Dinge in unserem Leben verändern, dann ist es ja auch für unser Umfeld meistens nicht schwurlos. Und was mich immer interessiert, wie hat dein Umfeld hier auf dich reagiert, auf deine, auf deine Verwandlung, auf deine Entwicklung? Wie war das für dich?
1: Also, mein Umfeld bestand immer aus verhältnismäßig wenigen Leuten, weil ich habe keine Geschwister, meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon getrennt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aus Gründen mit meinem Vater sehr, sehr wenig zu tun. Das heißt, die einzige Person, die nah in meinem Umfeld war, war eigentlich meine Mutter und Freunde. Meine Mama hat es immer gefeiert. Also für sie war das, glaube ich, also als ich nach, nach, der Banklehre, die ich nach dem Abi gemacht habe, weil mein Vater dachte, das ist eine gute Idee, du machst jetzt erstmal eine Banklehre und dann studierst du irgendwie Management und dann so kleiner Full-Circle-Moment. Heutzutage sitzen Manager bei mir im Coaching, damit sie irgendwie ihre, ihr Leben aushalten können. Also das irgendwie habe ich damit zu tun. Aber als ich zu meiner Mutter gesagt habe, nach der, nach der Banklehre, wo man mir sogar Prokura angeboten hat, behalten Sie das bitte, ich möchte lieber Design studieren, hat meine Mama applaudiert. Die fand das toll. Und als ich nach dem Designstudium mit einem 1,0-Diplom in der Tasche gesagt habe, ja, aber jetzt will ich Schauspiel machen, hat sie wieder applaudiert und fand das auch wieder toll. Also sie fand das immer toll, weil sie war selber, sie ist selber künstlerisch ähm, veranlagt ähm, und... Ja, hat früher auch schon immer mit mir gesungen, sogar zweistimmig, hat mir Sprachen beigebracht, hat mit mir ähm, gemalt, als ich ganz klein war. Also, mich konnte man auch in jedes Restaurant mitnehmen, weil ich immer was zu malen hatte. Also, sie hat meine Kreativität so gut gefördert, wie sie konnte. Und für sie war das wunderbar.
2: Und was Persönlichkeitsentwicklung anging, ich hatte, ich hatte, glaube ich, nie diese Freunde, wie soll ich das sagen?
1: Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die so Freunde haben, die so erwarten, dass du dann immer weiter mit denen in der Kneipe sitzt und einfach nur ein Bier trinkst und über ganz banales Zeug redest. Sowas hatte ich nie. <lacht> Weil ich habe nie in Kneipen gesessen, Bier getrunken, irgendwie Zigaretten geraucht und das cool. War. Ich fand das nie cool. Ich fand das auch schon in der Schule nicht cool. Ich war in der Schule literally die einzige die auf irgendwelchen Stufenpartys kein Bier trank, weil ich es einfach nicht mochte und auch nicht geraucht hat, weil ich es einfach dumm fand. Und irgendwie, ich war in der Hinsicht voll die Outsiderin. Aber deswegen war, als ich dann angefangen habe, mich zu entwickeln, und das hat wirklich, das hat über ein Jahrzehnt gedauert. Und ich habe jedes Mal immer immer mal wieder gedacht, so, oh, jetzt habe ich es aber geblickt. Jetzt habe ich, jetzt habe ich es aber, kennen wir, ne? Also, also jetzt habe ich wirklich verstanden, wie das Leben läuft und das. Universum hat sich kaputt gelacht an der Stelle und hat mir die nächste Stufe von Entwicklung serviert. Also ich hatte, hatte das eigentlich nie, was allerdings tatsächlich irgendwann sehr, sehr auffällig wurde. Und jetzt kommen wir wieder zu meinem Thema. Ich habe die längste Zeit Persönlichkeitsentwicklung betrieben auf rein mentaler Ebene. Ich habe wie ganz viele Menschen einfach nur an meinen Glaubenssätzen geschraubt, an meinen Überzeugungen, an meiner Zielsetzung, an meiner Ausrichtung, an meinem und so weiter und so fort. Aber mein Körper war nicht daran beteiligt in dem Ausmaß. Und ich habe auch nicht gesehen, weil ich es einfach nicht wusste, mir hat einfach schlicht das Wissen gefehlt, auch darüber, dass zum Beispiel es verschiedene Menschentypen gibt. Und dass verschiedene Menschentypen eine ganz unterschiedliche Körpersprache haben, ganz unterschiedliche Grundbedürfnisse und Motive haben und auf ganz unterschiedliche Dinge ganz unterschiedlich reagieren. Und dass, wenn ein Mensch dich total finster anblickt, das nicht heißt, dass der dich hasst, sondern dass der gerade an deinen Lippen hängt und das wahnsinnig interessant findet. Und wenn das ein anderer Menschentyp ist, der dich genau so anschaut, das heißt noch ein Wort und du kriegst eine rein, und wenn das noch ein anderer Menschentyp ist, das heißt, ich habe Angst vor dir und mir geht es gerade schlecht und ich warte darauf, dass du irgendwas Nettes zu mir sagst. Und wenn du das nicht weißt, also mir ist so unklar, wie Menschen überhaupt existieren können <lacht> ohne dieses Wissen, weil ich war 15 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen und ich habe erst zwei Jahre nach der Scheidung wirklich verstanden, dass er einfach ein ganz anderer Typ war. Sehr, sehr hoher Blauanteil. Ich weiß nicht, ob sich alle hier mit dem Thema Disk oder Menschentypen oder Farben auskennen, aber er ist jemand, der der nicht unbedingt ein hohes Maß an Empathie mitbrachte und nicht unbedingt sein Gesicht darüber informierte, wenn er irgendwie Freude hatte und dafür aber alle Dinge zehnmal hinterfragte. Und, so und, schön das, ausgedrückt, ja. Ja. und, und das Ding ist, ich mit meinem wahnsinnigen Harmoniebedürfnis an der Stelle, ich bin da permanent in eine Wand reingerannt. Und war so verzweifelt, und das ist das Ding, wenn Menschen einen hohen Grünanteil haben, und mittlerweile bin ich balancierter, also mittlerweile habe ich alle Farben gleich doll an, beziehungsweise kann mich entscheiden, welche ich wann zum Einsatz bringe. Und so soll das eigentlich sein. Ja? Es ist nicht so, du machst einen Persönlichkeitstest, dann weißt du, oh, ich bin rot-blau, äh, dann bleibt das jetzt so, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß, liebe Umwelt, komm mal damit klar, oder ich komme mal damit klar, nein, nein sondern du stellst vielleicht fest, bei mir ist Rot-Blau ein bisschen stark entwickelt. Das kann sein, dass das für meine Tätigkeit richtig gut ist. Denn wenn ich der Geschäftsführer eines Unternehmens bin, das Qualitätstechnik macht, dann ist das super. Mhm. Das wird aber in deinem privaten Umfeld dann trotzdem schwierig, wenn du kein Gelb und kein Grün hast. So, Also es ist immer wichtig, die Farben alle auszubalancieren und auszugleichen. Also wenn du sehr viel... Für die äh, äh, HörerInnen, die das jetzt überhaupt gar nicht raffen, was ich gerade erzähle. Also rot ist halt Dominanz, Durchsetzungskraft, Zielstrebigkeit und so weiter. Blau ist Struktur, Ordnung, äh, Zahlendaten, Fakten. Gelb ist ähm, Performance, Unterhaltung, Sonnenschein, Glitzer, Konfetti, alles, was Spaß macht und sich ausdrücken und Fröhlichkeit und Leichtigkeit und Spaß und Abenteuer. Und grünes Harmonie, Verbindung, Wärme, Herzlichkeit, Geborgenheit, sowas alles. So und wir brauchen das in unserem Leben tatsächlich alles. So, weil spätestens wenn du mit was anderem als deinem Job zu tun hast, so ja, dann wir brauchen alle Farben, weil wenn das nicht so ist, dann passieren halt wirklich sehr unangenehme Sachen oder wenn das, wenn irgendeine Farbe zu doll an ist und die dann in Dysfunktionalität kippt dann wird es gefährlich, weil dysfunktionales Rot ist tyrannisch und narzisstisch. Ja, dysfunktionales Blau geht so in Richtung OCD und so penibel und übergenau und neurotisch. Dysfunktionales Gelb geht in Richtung ADHS und totales Chaos und, und Anarchie und nichts mehr gerade irgendwie ziehen können. Und dysfunktionales Grün ganz gefährlich geht in Richtung Melancholie, Bitterkeit, im, wenn, im, im schlimmsten Falle Burnout, Depression etc. pp. Weil, wenn jemand die ganze Zeit nach Harmonie und Verbindung sucht und kriegt sie nicht hergestellt und weiß auch nicht, wie er sie herstellen kann, ja, dann gibt das so krass, dass du es dann auch kaum mehr zurückholen kannst, wenn du nicht weißt, wie. Das Schöne ist, das kann man bei mir lernen. Ähm, da habe ich eigens ein Seminar für. Aber weil auch das, ich habe das, ich bin selber so gestrandet und du, du kannst für dich selber so viel Persönlichkeitsentwicklung machen, dass es nur so qualmt. Wenn du dieses Konstrukt, die Grundbedürfnisse und Grundmotive menschlichen Handelns und Daseins und auch der körperlichen Reaktionen dazu, wenn du das nicht verstanden hast und auch nicht anderen Menschen an der Nasenspitze ansehen kannst, was für einen Menschentyp du gerade gegenüber hast und dann auf jemanden der ein ganz anderer Typ ist, mit deiner Energie los und denkst, das wird dann schon, oder wenn der nicht so reagiert, wie du das kennst von dir, dass du dann denkst, der oder die mag mich nicht, oder die ist aber komisch, oder der ist aber arrogant, oder die ist aber laut, oder der ist aber ein Weichei, oder all diese Sachen, die Menschen dann so schnell denken und dann so schnell ins Urteile
2: reinkommen, dann ist es echt sehr schwierig, ein glückliches Leben zu führen.
1: Und deswegen zerbrechen sehr, sehr viele Beziehungen und zerbrechen sehr viele Ehen und, und, und werden Menschen in Unternehmen krank und werden Führungskräfte ähm, ja, überfordert oder stehen unter einem unfassbaren Druck, finden keine Leute, wissen noch nicht mal, wen sie wie wo richtig einsetzen können, dass die Person blühen kann oder was sie für Menschen zusammensortieren müssen, damit die sich gegenseitig Energetisch ausbalancieren und wer ganz viel Freiheit braucht und wer ganz viel Struktur braucht. Es ist eigentlich wirklich einfach, wenn man das weiß. Also für mich, als ich das kapiert habe, nach Schauspiel, nach Persönlichkeitsentwicklung, nach Mindset-Arbeiten, nach Glaubenssätzen, wirklich diese körpersprachlichen Dinge zu verstehen und auch da, ich wurde als von einer ähm, Consulting-Agentur, mit der ich zusammengearbeitet habe, ähm, die wollten, dass ich eine DISC-Trainer-Zertifizierung mache. Habe ich gemacht und ich habe diese Farben gelernt und auch in Unternehmen als Trainerin angewandt, auch da, bevor ich mich wirklich intensiv mit Körpersprache beschäftigt habe. Und viele Menschen machen DISC oder irgendwie eins von den vielen, vielen Modellen, die es da draußen gibt. Mhm. Aber eben auch wieder, ohne Körpersprache, sondern nur mit ja, Rote wollen immer ihr Ziel erreichen, ja, die sind so und so. Was heißt das denn? Körperlich, was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ein Roter jemanden vor sich hat, der nicht auf den Punkt kommt, das macht dem körperliche Schmerzen. Das ist nicht aushaltbar ja oder wenn jemand grün ist, der sehr harmoniebedürftig ist, jemanden vor sich hat, der sehr schnell so Bam, 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 Fakten um die Ohren haut, das löst eine körperliche Reaktion von Angst aus. ja Und ein, ein, ein körperliches, das ist zu laut. Das ist zu laut, das ist zu hart, das ist zu schnell, zu viel. Zu Und das muss man wissen. Weil sonst nutzt dir das ganze Modell nichts, wenn du das nicht... Weiß, was passiert, oder wenn, wenn ein Gelber seine Begeisterung, seine Freude, seinen Spaß, seine, sein Glück mit dir teilen will, ja, und ein Blauer sitzt daneben und sagt einfach nur so, aha. Dann bricht dem das Herz. Also das ist wirklich, das ist so, in dem Augenblick fühlt sich diese Person so, als würde sie nicht existieren. Und das kann körperliche Schmerzen auslösen und auch wirklich wieder eine limbische Reaktion, die sagt, ich will dir nie wieder was erzählen, weil das so weh tut. Und dann weißt du nicht mehr, wie du zusammenkommst. Und again, wenn man es weiß, es ist es alles so, 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 so leicht behebbar. Und wenn dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin gerade Lichter aufgehen, warum sie mit manchen Menschen vielleicht nie einen Draht kriegen konnten oder das Gefühl haben, dass sie mit manchen Menschen einfach nicht reden können oder dass der oder die mich ja nie versteht oder immer so komisch guckt, mhm dann ist es vielleicht nur das und du wusstest es nicht und mit weder mit ihm noch mit dir ist irgendwas falsch sondern also entweder ja, es gibt immer zwei Möglichkeiten entweder ihr seid einfach nur zwei ganz verschiedene Typen und es geht euch beiden eigentlich gut aber ihr sprecht nicht dieselbe Sprache oder Variante 2
2: die andere Person ist unglücklich and hurt people hurt people und auch da wir sind so schnell mit dem Urteil
1: ja, warum reagiert er nicht so? Warum ist die nicht so? Warum ist die immer so gemein? Weil es ihr
2: wehtut. Nicht du. Du bist zufällig anwesend, während diese Person sich so gut benimmt, wie sie kann. Nicht
1: alles, was irgendein Mensch sagt oder tut in deiner Gegenwart ist persönlich das wenigste, ehrlich gesagt, ist das. Aber das wissen wir alles nicht. Und weil ich durch diese ganzen Sachen selber durchgegangen bin und wirklich auch mit, mit, mit Kunden damals noch oder mit Regisseuren oder mit, mit Lehrern damals so teilweise schmerzhafte Erlebnisse hatte. Jetzt nicht mit Theaterregisseuren, die waren immer wunderbar, aber ähm, beim Fernsehen ist ja auch noch mal eine ganz, 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 ganz andere Welt, ja, ähm, oder beim Kino oder wo auch immer, ähm, in der Entertainment-Branche gibt es viele ganz tolle Menschen und auch viele, wie in jeder Branche, auch viele Menschen, die echt ähm, auf eine Weise sehr, sehr kaputt sind und auch leidend sind und dann aber auch sehr viel Einfluss haben. Und da begegnet dir wirklich alles Mögliche. Auch Drogenkonsum, auch sonst was. Und viele von den Menschen, die dir begegnen, haben dann aber Macht oder Einfluss oder ja was zu sagen, vielleicht auch über. über Dich, deine Rolle, deine Chance, dein, dein, dein was auch immer. Und, oder auch überhaupt. Ne? In, in jedem Unternehmen hat die Führungskraft, wird im Zweifel die Karte ziehen zu sagen, ja, ich schreibe aber ihre Beurteilung. Was haben sie denn für ein Problem jetzt gerade? Und in der Schule bekommst du ja beigebracht, dass das, was dir gerade körperlich so durch den Kopf geht oder durch den Körper geht, das interessiert keinen. so Wenn du kippeln willst, weil du vielleicht Informationen in Bewegung besser verarbeitest, heißt es sitzt still. Wenn du gerade Angst davor hast, an die Tafel zu gehen, weil du es wirklich nicht verstanden hast, heißt es, komm mal nach vorne und zeig mal vor allen Leuten, wie schlecht du bist. Wenn du einen Test schreibst und du hast es nicht verstanden, ja, hast du Stress vor dem Test, beim Test, nach dem Test, auf dem Weg nach Hause und zu Hause. Weil deine Eltern vielleicht nicht fragen, okay, was brauchst du, um das besser hinzukriegen, sondern weil die vielleicht sagen, wie eine 5. Ja, okay, Stubenarrest, Handy weg, Telefon, also... Im besten Falle. <lacht> Im schlimmsten Falle vielleicht du sogar geschlagen wirst oder, oder in der Schule gemobbt wirst oder, oder weiß der Himmel was. Es gibt so viele Dinge, die Körpern zustoßen, schon in so jungem Alter teilweise, was sie davon abhält, sich jemals wieder, jemals wieder all das auszudrücken, was sie eigentlich zu sagen hätten und was auch wichtig wäre für ihre Umwelt zu wissen. Dein Partner kann auch nicht deine Gedanken lesen oder deine Partnerin. Wenn du ihnen nicht sagst, was du brauchst, aber wenn du permanent beigebracht bekommst, sei es zu Hause oder in der Schule, dass das, was du wirklich brauchst, keinen interessiert und dein Körper lernt alles zurückzuhalten. Wie möchtest du denn ein glückliches Leben führen? Also es ist wirklich wichtig, dass wir, dass wir über alle Nervosität und Scheu und mh, ist mir ein bisschen unangenehm, gerade das zu sagen oder fühlt
2: sich komisch an im Körper. Lernen, trotzdem wieder aufeinander zuzugehen und weder
1: uns selbst noch den Körper unseres Gegenübers mit harten Urteilen zu bestrafen oder Ähnliches, sondern dass wir wirklich hinschauen. Nicht nur mit dem Kopf, nicht nur mit, was für ein Glaubenssatz
2: steckt dahinter, sondern dieser Körper, der jetzt gerade vor mir ist, wie geht's dem denn? Wie geht's dir jetzt gerade? Und wenn ich
1: das jetzt an, an, an die Zuhörerinnen frage, so, wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir gerade? Fragst du dann als erstes instinktiv deinen Kopf? Welche Aufgaben muss ich noch machen? Ne? Wie fühle ich mich in meinem Leben? Verdiene ich genug? Wie ist meine Beziehung? Oder fragst du wirklich deinen Körper? Ist dir warm? Bist du satt? Hast du ein bisschen Halskratzen? Sind deine Füße warm? Hättest du gerade gerne deine Katze auf dem Bauch? Was, auch, was braucht dein Körper gerade?
2: Wir fragen das zu wenig. Das macht einen Unterschied. Und das ist kein esoterisches Gedöns. Das ist
1: das, wie wir auf diesem Planeten unterwegs sind. Weil Es ist auch immer so schön, in der spirituellen Szene zu hören, ja, ähm, wie heißt das immer? Es gibt diesen geilen Spruch, der immer sagt, du bist kein, ähm, oh, da gibt es irgendeinen so Spruch, du bist nicht irgendwie eine, eine, äh, ein, ein Geist, der eine körperliche Erfahrung hat, sondern du, du hast eine Körper. nee, ach, es gibt irgend was, you're not a body, you're a body having a spiritual experience, oder es gibt irgend so einen, so einen ja. Gedöns da. Du, du kennst den Spruch, ne? Du weißt, was ich meine. Aber, ja, aber ich du, du, we du weißt, was ich meine. Und das ist so... Das ist so fucking kurz gedacht. Und ich habe das auch, ich habe das die längste Zeit alles geglaubt. Ich habe die längste Zeit auch geglaubt, wenn ich meine Glaubenssätze und mein Mindset, 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 Mindset in Ordnung bringe, dann passt schon alles. Nein. <lacht> wenn du deinen Körper nicht mitnimmst und nicht darauf hörst, ob der vielleicht trotzdem noch einen Klos im Hals bekommt, wenn du manchen Personen begegnest. Egal, wie doll du an deinem Mindset und deiner Disziplin geschraubt hast. Ja, der
0: Körper, der reagiert viel schneller, ja.
1: Der Körper reagiert viel schneller. Ja, ja. das limbische System ist so viel schneller als dein deine deine Ratio, als du denken kannst. Ja, Und das ist so wichtig, darauf zu hören, weil ich habe wirklich noch mit einem 1,0-Diplom in der Tasche bei einem gratis, nicht mal bezahlten Praktikumsplatz äh, gedacht, ich muss das aushalten, weil es gut auf der Vita aussieht und bin da morgens hingefahren und hatte schon einen Stein im Magen, bin die Treppen hochgestiegen mit Tränen in den Augen, habe mich neben diese Leute gesetzt, die sich gegenseitig anschreien den ganzen Tag und dann auch mich und habe gedacht, we gotta make it work, das, äh, ja, das ist ja auch nicht ewig und dann ist das gut auf der Vita und so weiter und die, die, die ehrlichste und, 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 gesündeste Sache wäre gewesen, denen zu sagen, Leute, ihr braucht beide Hilfe. Und ihr solltet, bis ihr sie bekommen habt, auch keine weiteren Menschen hier reinholen, weil diese Umgebung hier ist gerade hochtoxisch. Und für jemanden, der ein bisschen weniger stark ist, traumatisierend. Ja? Und ich bin dann auch irgendwann gegangen, aber ich bin wochenlang mit diesem Stein im Magen und diesem Kloß im Hals und den Tränen in den Augen, diese Treppe hochgestiegen. Und das ist nicht normal, liebe Menschen da draußen. Kein Job der Welt ist es wert, deine Gesundheit derartig aufs Spiel zu setzen, weil das Ding ist, dein Körper lernt in der ganzen Zeit von dir. Dein Körper lernt in der ganzen Zeit, die du das jeden Tag wieder neu machst, obwohl du ganz deutliche Signale bekommst, dass das nicht gut für dich ist. Jedes Mal, dass du das dann trotzdem machst und das trotzdem überschreibst,
2: lernt dein Körper von dir, dass du was anderes mehr liebst als ihn. And then what? Und dann bist du auf einmal selbstständig und sollst im
1: Leben stehen und strahlen und richtig Gas geben und <lacht> was auch immer die Leute wollen, ne? Menschen erreichen. Und dein
0: Körper sagt so, nö. Wow, danke schön. Claudia, ich bin ich bin ganz stark überzeugt davon, dass ein Coach immer drei Dinge ausmachen. Das ist die Expertise, das ist das Know-how, das sind all die Tools, die wir im Arbeiten nutzen, aber auch die Erfahrung, die wir selbst mitbringen. Mhm. Und aus diesem Konglomerat ergibt sich nachher unsere unsere Leistung. Und meine Frage, welchen... Welchen Preis zahlst du? Welchen Preis hast du vielleicht schon gezahlt? Zahlst du jeden Tag für, für deine Arbeit, damit du hier vorausgehst, damit du für andere vorgehst? Was ist der Preis, den du dafür zahlst? Wow.
2: Das ist eine tolle Frage. Ich möchte ganz kurz einen
1: kleinen Schritt zurückgehen, nicht zu dem Preis, den ich zahle jeden Tag, sondern
2: zu dem Preis, den ich gezahlt habe, das nicht zu wissen, was ich jetzt Menschen beibringe. Der Preis war unendlich hoch. Der Preis war so hoch, dass ich so lange in völliger Unwissenheit mit
1: meinem Ex-Mann in dieser dysfunktionalen Beziehung geblieben bin, dass ich jetzt kein Kind habe.
2: Dieser Preis ist unendlich hoch. Wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre ich jetzt Mutter. Alle mal tief durchatmen, bitte kurz. Und mein Körper informiert mich nach wie vor jeden Monat
1: darüber, dass ich das hätte sein können, weil das stoppt auch nicht einfach so. Für alle Menschen, die dachten, das hört einfach so auf. Nein, tut es nicht. Es gibt eine Übergangsphase, wo
2: das eine nicht mehr geht, aber das andere noch nicht vorbei ist. Das ist ein unendlich hoher Preis. Und noch so vieles mehr, so viele, so viele. Wirklich Jahre, die ich in Angst und Panik einfach schon morgens aufgewacht bin, weil ich nicht
1: wusste, wie ich mit bestimmten Menschen umgehen soll, die in meinem Tag stattfinden werden. So viele Chancen, die ich nicht wahrgenommen habe, weil ich mich einfach nicht getraut habe.
2: So viele, so viel Leben und, und, und Liebe, was zum
1: Teil einfach nicht stattfinden konnte, weil ich nicht, weil dieses Zusammenkommen von Kommunikation einfach nicht stattfinden konnte, weil mir das Wissen fehlte. Das sind alles sehr, sehr hohe Preise. Und deswegen, selbst wenn ich immer noch unfassbar Schauspielliebe oder auch Synchronsprechen zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich im Synchronstudio stehe, das Liebe oder jetzt auch ähm, am 18. Dezember ähm, in der Kölner Philharmonie ein ganz tolles Konzert singe mit einem riesengroßen Chor und das
2: Liebe, wirklich, wirklich Liebe, kann ich diesem Ruf, Menschen dieses Wissen zu geben, nicht aus dem Weg gehen. Geht nicht. Geht nicht.
1: Weil ich mir nicht anschauen kann, wie unglücklich Menschen da draußen sind, weil ihnen nur dieses wirklich leicht zu erwerbende Wissen fehlt. Es ist nicht kompliziert. Das ist keine Nuklearphysik, was man da lernen muss. Überhaupt nicht. Wenn man es weiß, ist es ganz einfach. Dann braucht man noch ein bisschen Zeit, um sein Ego und die ganzen Dinge, die daran hängen. da dass manche Menschen halt einfach doof sind. Ja, das braucht dann noch eine Sekunde, um das wieder äh, aus dem Weg zu mit damit da Platz werden kann für andere. Aber an sich es ist es ganz einfach. Und auf, auf so vieles zu verzichten, nur weil, weil das nicht zur Verfügung steht, das, das finde ich indiskutabel. Das wünsche ich niemandem. Ja, dafür trete ich an. So, jetzt hast du gesagt, was der Preis ist tagtäglich. Also... Ich habe
2: tatsächlich bemerkt, dass ich manchmal
1: bis an den Rand meiner Kapazität gegangen bin, um für Menschen da zu sein. Und auch das ist aber was, was ich jetzt gerade erst wirklich richtig verstanden habe. Und da hat das Universum auch mal wieder auf eine etwas interessante Art und Weise nach nachgeholfen, möchte ich sagen. Ich habe im in den letzten zwölf Monaten einfach fünf Trauerfälle gehabt. Plus dieses ganze Thema mit, dass ich kein Kind bekommen kann. Das war alles auf einmal. Das heißt, es war so ein riesiges Ausmaß von Trauer in meinem Leben. Und Trauer ist eine sehr, sehr physische Angelegenheit. Und Trauer heißt auch nicht nur, sein. Trauer kann auch heißen wütend sein oder es völlig absurd finden oder bizarr oder lächerlich. Also Trauer hat sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Aber eins macht sie, sie macht einen physisch sehr, sehr müde. Sehr müde. Ähm, das heißt ja auch so, wir sind bedrückt, geknickt, niedergeschlagen. Das ist ja alles in der deutschen Sprache drin. Das heißt, unser Körper soll auch ausruhen, wenn sowas passiert, weil du wirklich eine neue Identität erstmal ähm, lernen wirst zu verkörpern und ich sage bewusst nicht sowas wie darfst weil ich rede mit erwachsenen Menschen nicht darüber was sie dürfen oder nicht du darfst alles so deswegen hört man von mir sehr selten das Wort darf du darfst das dann lernen das es fühlt sich nicht wie dürfen alle, also denn wir es auch nicht so so, so ob, du, ob du das willst oder nicht das ist dann jetzt einfach so und was ich auch erst vers äh, verstanden habe ist du trauerst halt nicht nur um den Menschen oder, oder irgendwen oder was, was du verloren hast, sondern du trauerst auch um die Person, die du vorher warst, die noch nicht wusste, dass das passieren würde, wie das passieren würde, die gedacht hat und irgendwie davon sinnloserweise ausgegangen ist, dass Menschen, die du liebst, halt einfach ewig leben oder Menschen, die 35 sind, halt noch viel länger leben... Oder dein Tier, was zwölf Jahre bei dir war, noch länger lebt. Oder, 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 oder. Also das war alles auf einmal bei mir im letzten Jahr. Und das ist, die Person, die jetzt hier sitzt, ist tatsächlich einfach ein ein anderer Mensch. Ein anders entwickelter Mensch als der Mensch von vor einem Jahr, als das alles noch nicht war. So, und da kommt ein, ein Wort rein, das das Wort aufgebrochen, <lacht> so, weil ähm, das hat sich so angefühlt, dass mein Herz tatsächlich nochmal wirklich aufgebrochen wurde und dass ich dann aber auch aufgebrochen bin. Das ist eine wunderschöne äh, Sache in der deutschen Sprache, dass das beides bedeutet. Ich bin dann aufgebrochen, um Dinge anders zu machen und anders zu bewerten. Und ich weiß, dass ich vorher, bevor das alles passiert ist, dass es mir manchmal tatsächlich passiert ist, dass ich, wenn mir jemand sehr krasse Lebensgeschichten erzählt hat und die Leute kommen mit sehr krassen Themen zu mir, das können sie auch, dürfen sie auch, weil es, glaube ich, kaum ein menschliches Thema gibt, was ich nicht entweder selbst erlebt habe oder einfach damit umgehen kann. Ist einfach so. Dass ich das manchmal dann noch so mitgenommen habe. Weil auch da ich meinem Körper nicht die Gelegenheit gegeben habe, die Eindrücke, die ich bekommen habe, wieder auszudrücken. Und ich bin kein großer Freund von dem Wort abgrenzen. Also natürlich ist es sinnvoll als Coach nicht ins Mitleid zu gehen, sondern im Mitgefühl zu bleiben und von außen äh, zu schauen und nicht mit reinzugehen. Dennoch, wenn ich mit einer Person sechs Monate arbeitet zum Beispiel, und das kommt manchmal vor, Ja, dann geht mir dieser Mensch natürlich durch den Kopf. Und wenn ich sehe, dass dass, dass er an bestimmten Stellen wirklich struggelt oder dass wir ganz tolle Dinge schon etabliert haben, aber das Leben ihm jetzt nochmal eine richtig krasse neue Herausforderung serviert und vielleicht alte Muster nochmal anspringen, natürlich beschäftigt mich das dann irgendwie. Also es wäre ja verrückt zu sagen, dass es das nicht tut. Ja. So und jetzt aber, nachdem in meinem eigenen Leben so viel krasse Sachen passiert sind, habe ich, und das war der Preis, den ich vorher gezahlt habe, dass ich öfter damit beschäftigt war. Aber jetzt habe ich für mich noch mal ganz anders lernen, und jetzt sage ich an der Stelle mal dürfen, ähm, dass egal was passiert, wenn eine Basis von wirklich guten Tools und wirklich guten, gutem Wissen und auch körperlichem Bewusstsein da ist, dass wir dann darauf vertrauen können, dass der Mensch, mit dem wir arbeiten, seinen Weg finden wird. Und dass es ein Riesenunterschied ist. Wir können niemals davon ausgehen, dass ein Mensch, dem wir egal wie gut auch immer ausbilden, dass der nie wieder leiden wird selbstverständlich wird er wieder leiden, weil das auf diesem Planeten so ist. So, Dieser Planet ist geprägt von sehr, sehr, sehr viel Veränderung und von auch Momenten, wo wir leiden werden, also wo es, wo es Schmerz geben wird.
2: Mhm. Das
1: ist auf Englisch besser. Also there will be pain, Ja, aber Leiden im Sinne von... Sich reinwerfen oder drin baden, like the suffering, ne? das wie lange du das machst, wie intensiv, wie ausführlich, wie dramatisch, wie auch immer. Das ist tatsächlich auch deine Entscheidung. ja Also mhm. Schmerz kann man nicht vermeiden, auch wenn wir das manchmal gerne würden. So, auch wenn wir manchmal gerne hätten, dass jemand, mit dem wir arbeiten, dann keine Schmerzen mehr hat. So, so. Also, und das sind ja Heilsversprechen, die manche Coaches oder auch Leute in der Persönlichkeitsentwicklungsszene oder in der spirituellen Szene geben. So, dann hast du, dann äh, leidest du nicht mehr. Doch, wirst du trotzdem. Weil du wirst Verluste haben im Leben du wirst Verluste haben, du wirst Momente haben, wo wo du vielleicht auch versagen wirst, wo Dinge schief gehen werden, wo Träume zerplatzen werden, wo Dinge zerbrechen werden. das wird wehtun. Das ist so, ja. Aber und und ich glaube, dass wenn du verstanden hast, dass es nicht darum geht, niemals Schmerzen zu haben, sondern dass es darum geht, wenn was Schmerzhaftes passiert, dass du Mittel und Wege hast, wieder aufzustehen und neu gewachsen weiterzumachen. Dann ist alles gut. So yes. Und das ist mir jetzt noch mal klarer geworden, als es
2: mir vorher war.
0: Ja, schön gesagt. Umgehen. Claudia, Multitalent. Wer wer ist dein Avatar? Welche Kernkompetenz hast du? Welches Problem löst du im Kern? Wann komme ich zu dir? Mit welchem Bedürfnis?
2: Du
1: kommst mit dem Bedürfnis zu mir, wirklich zu den Menschen zu wollen. <lacht> mit deiner Message ins Licht, in die erste Reihe nach vorne, nach draußen, hin zu Menschen zu wollen, ähm, dein, deine Botschaft, dein Produkt, dein was auch immer es ist, wirklich verkörpern zu können. Denn Menschen kaufen ja nicht irgendein bestimmtes Wissen oder irgendein bestimmtes Skill von dir, weil das können sie irgendwo kaufen. Ja? Sondern Menschen kaufen von Menschen und Menschen lernen von Menschen. Also jemand, der wirklich genau zu dir will, der muss wissen, warum, der genau zu dir will. Und das bedeutet, dass du
2: erstmal wirklich komplett, Kopf bis Fuß, volle Kanne, du bist. Ohne dich zu fürchten, ohne dich zu entschuldigen, ohne dich irgendwie kleiner zu machen
1: oder mundgerechter oder irgendwie was. Aber auch nicht so, oh, jetzt ecke ich mal an oder jetzt haue ich mal mit der Faust auf, den all das nicht, brauchen wir nicht, sondern einfach nur, dass du aufblühen kannst in deiner wirklichen Kraft, also Energie, Strahlkraft in deiner in, mit deinem Charisma, mit deiner Liebe und dass das auch alles gut miteinander balanciert ist. Ja, dass du nicht jetzt sagen wir mal so, jetzt gehe ich raus und bin ganz liebe und wundere mich dann, wenn die Welt einfach sowas wie eine Steuererklärung von mir will, dass, dass wir einfach mal deinen Körper so sortieren, dass du da draußen zum einen leuchten und strahlen und gleichzeitig auch safe auf deinen beiden Füßen stehen und, und Bösch stehen kannst und dich wohlfühlst und dass du. Definitiv keine Angst mehr vor Menschen hast, sondern ganz im Gegenteil, dich mit Menschen sehr, sehr wohl fühlst. Und dass du auch sofort, instant, in einem Telefonat, in einem Zoom-Call echte Verbindungen zu Menschen herstellen kannst, die auch bleibenden guten Eindruck hinterlassen und dich einfach wohlfühlst in deinem Leben. Dann
0: kommst du zu mir. <lacht> und das machen wir dann eins zu eins. Das machen wir in Gruppenarbeit wie, erzähl mal. Beides. Also es gibt, es gibt Menschen,
1: die kommen äh, zu mir für eins zu eins. Und das kann je nachdem, was es ist. Also es ich bin auch niemand, der sagt, du musst jetzt zwingend ein Zwölf-Wochen-Programm bei mir bei mir machen. Es gibt Dinge im Bereich Körpersprache, die kann man sogar in einer Session regeln. Beispiel, wenn ein Agenturchef zu mir kommt und sagt, wir haben dann und dann einen Pitch, den müssen wir gewinnen, weil wenn wir den gewinnen, dann ist die Agentur von Jahr ernährt, mhm. dann gehe ich das Ding mit dem durch. Und guck mir das dramaturgisch an, guck mir seine Körpersprache an, guck mir an, wie das wirkt, wie er präsentiert, frag ihn, welche Menschen da sitzen, sorgt dafür, dass er jeden Einzelnen davon abholt und dann gewinnt er das Ding. 100%. So. Oder wenn jemand, Beispiel, ja, ähm, ein TV-Interview hat oder eine Preisverleihung oder irgendwie was. Also das lustigste oder schönste Erlebnis, was ich damals hatte, war ein Airbnb-Gast von mir, ein britischer Consultant. Ich habe sechs Jahre lang meine Wohnung mit Menschen geteilt, während ich selber drin gewohnt habe. Auch das war sehr viel im Bereich Körpersprache und Menschenkenntnis. Ja. Ähm, und das war halt ein, ein Brite, der in Hollywood einen Award entgegennehmen sollte, weil er ein Buch mit Brian Tracy gemeinsam geschrieben hat, in Klammern Gott, und dann ähm, interviewt werden sollte von Jack Canfield aus The Secret aus Chicken Soup for the Soul, also nochmal Gott. Ähm, und der hat sich da nicht so richtig wirklich hingetraut, weil Britta so etwas zurückhalten und so weiter. Ich sagte, du kannst doch nicht mehr auf der einen Seite erzählen, dass du so und so viele Milliarden Menschenleben verändern möchtest als Consultant, das hat er mir nämlich gesagt, und dann zu sowas nicht hingehen.
2: Mhm.
1: Und dann sagte er, ja, ich kenne mich da aber nicht aus in Hollywood. Ich sage, gut, ich aber schon. Und dann habe ich ihm gesagt, wie er da auftritt, was er anzieht, habe ihm einen Anzug besorgt, habe dieses Interview mit ihm gepreppt und das hat dann dafür gesorgt, dass... Jack Hanfield, der an dem Tag 24 Interviews geführt hat, zwei Leuten davon hat er seine persönliche Visitenkarte gegeben, einer davon war halt Edward. Und dann hat er bei der Preisverleihung gestrahlt und sah halt aus irgendwie wie zehn Jahre jünger, weil er endlich mal einen Anzug hatte, der passte und weil er gut zur Kamera stand und das Licht ja. ihn gut traf und leuchtete. Und also es war richtig krasser Vorher-Nachher-Effekt und er hatte vorher kein Medientraining in irgendeiner Art. Null. Ja. Ähm, wann kommen Leute noch zu mir, wenn sie wenn sie zum ersten Mal auf einer großen Bühne stehen wollen, um da eine Speech zu halten. Wenn sie, also das habe ich tatsächlich auch gemacht, junge SpeakerInnen äh, ausgebildet, ähm, aber eben auch wirklich ganz oft, wenn Leute in ihrem Gebiet, also auch schon in gewisser Weise erfolgreich sind und einfach merken, da fehlt noch was oder ah, dieses letzte bisschen da zögere ich doch immer noch oder da komme ich irgendwie, da ist wie so eine Glass Ceiling, Glasdecke, da komme ich nicht durch oder irgendwo. Das lohnt sich dann auch immer dahin zu schauen, weil das hängt meistens irgendwie äh, mit sowas zusammen. Das wäre im, im Einzelcoaching und ansonsten, wie gesagt, gibt es ähm, ein wunderbares Seminar, das nennt sich Embody Excellence, die Körpersprache des Erfolgs. Und da lernen wir halt an einem Wochenende wirklich, wie diese vier Menschentypen funktionieren, wie deren Bedürfnisse sind, wie man auch mit jedem Einzelnen davon umgehen kann, wie du zum Beispiel auch merkst, ob ein Verhandlungsgespräch, und by the way, alles ist Verhandlung, auch mit deinen Kindern, auch mit deinem Partner, ja, ob ein Gespräch gerade richtig gut läuft, ob es richtig schlecht läuft, wenn es schlecht läuft, was du tun kannst, damit es wieder gut läuft und woran du das dann auch merkst. So. Und dann machen wir tatsächlich auch Gesprächsanalyse da. Und das ist dann halt wieder das Coole, wenn man es mit einer Schauspielerin zu tun hat. Wir stellen eine Gesprächssituation aus deinem echten Leben nach, wo du an einen Menschen geraten bist, wo das die Kommunikation sehr kratzig war. Und ich muss dir einfach nur vier Fragen stellen, um dann diese Person für dich verkörpern zu können. Egal ob alt, jung, Mann, Frau, völlig wurscht. Ja, also ich habe das auch schon in der Deutschen Bundesbank gemacht und irgendwelche 65-jährigen Geschäftsführer gespielt und mein Gegenüber hatte dieselben Schweißflecken unterm Arm wie in der Original. Situation und dann bauen wir das nach, machen die Situation erstmal so, wie sie war. Sie geht natürlich wieder gegen den Baum. Dann korrigieren wir deine Körpersprache, deine Grundintention, deine Wortwahl, deine Energie, deine Geschwindigkeit, was auch immer es ist, was gerade nicht sitzt. Und ich erkläre dir neuromechanisch, warum dein Gegenüber eigentlich gerade sich so benimmt, wie er oder sie das tut, weil das, wenn du das verstehst, reagierst du schon auch ganz anders. Dann machen wir die Gesprächssituation nochmal und dann siehst du einen Unterschied wie Tag und Nacht und verstehst was und nicht nur über dich selbst, sondern, das ist ein Seminar, da dürfen immer nur sechs Leute rein. Warum? Damit wir keine zwölf Gesprächssituationen haben, weil danach ist auch wirklich Ende. Ja? das ist Nach sechs bist du schon wirklich durch, weil das sehr, sehr in die Tiefe geht. Also die ersten anderthalb Tage wird immer wahnsinnig viel gelacht, also literally Tränen gelacht. Mir ist mal eine Teilnehmerin, weil das online stattfindet, in Dubai im Hotelzimmer wirklich vom Stuhl gefallen vor Lachen, weil die ganze Zeit du solche Momente hast wie, oh mein Gott, ich bin genauso einer oder oh mein Gott, ich kenne genauso so einen. Also sehr, sehr viel zu lachen. Und dann in der zweiten Hälfte des zweiten Tages bei diesen Gesprächen, da fließen dann schon durchaus mal die echten Tränchen, weil ja, du dann Dinge verstehst und emotional wirklich ganz körperlich verstehst, die du so noch nie vielleicht auch an dich rangelassen hast oder, oder durch deinen eigenen Körper durchgelassen hast und dir Sachen auch über dein Gegenüber klar werden, wo einfach sehr, sehr viel Menschlichkeit entsteht. Und weil es halt nur sechs Personen sind, ich achte trotzdem sehr genau darauf, dass immer von jeder Farbe mindestens einer drin ist. Und warum das so einfach geht, ist, weil mein Verlobter auch immer dabei ist. Das heißt, er und ich bilden eigentlich schon alles ab. Das heißt, ich habe viel Rot-Gelb dabei. Also ich habe natürlich auch die anderen Farben, aber wenn ich ein ganzes Wochenende lang auf Zoom performe, dann sorge ich dafür, dass der Energiepegel hoch ist, dass es was zu lachen yeah. gibt, dass es Zug an der Sache ist. Und er hat halt ganz, ganz, ganz viel Grün und flutet währenddessen einfach still vor sich hier in den Raum die ganze Zeit mit so einer Wärme, dass da immer so ein Vertrauen ist. Und, und natürlich blaue Struktur habe ich auch. Also es ist eigentlich schon alles da, aber dann die Teilnehmer mische ich auch so durch. Ähm, deswegen muss man sich dafür auch bewerben. Also da kann man nicht einfach sagen, ich kaufe das. so <lacht> ähm, Damit wirklich von allem, was da ist. Und wenn dann ein, sagen wir mal sehr harmonisches Mädchen zum ersten Mal so einen jungen, roten Pitbull sieht, der dann in dieser Gesprächssituation plötzlich in Tränen ausbricht, weil er sagt, ja, ich versuche ja Leuten zu sagen, dass ich das voll wertschätze, was sie machen, aber dann kann ich das immer, irgendwie kommt das so scheiße rüber, und dann entsteht auf einmal so viel Menschlichkeit und Verständnis füreinander, so nach dem Motto, oh, der hat ja doch Gefühle, was du vorher vielleicht gar nicht gedacht hättest. So, und das ist ja, das kann man sehr schwierig beschreiben, also wenn man auf Proven Expert unter Claudia Dalche guckt, dann sieht man, was für Romane die ja. Leute über dieses Seminar schreiben, das ist nicht einfach so, ja, war nett, sondern das ist, also das Schönste, was jemand mal dazu geschrieben hat, ist, wenn jeder das wüsste, dann hätten wir mehr Liebe, Frieden und Verständnis in den ähm, Beziehungen, Familien und Firmen dieser Welt, so und das ist es, was ich damit erreichen möchte. Eine letzte Sache, die es demnächst auch noch geben wird, ist, also mehreres. <lacht> Bis jetzt gab es in Body Excellence, also für die letzten zwei Jahre gab es das so. Es wird 2023 ein, ein Upgrade davon geben, weil ich habe jetzt mittlerweile sehr viele, sehr, sehr tolle Graduates, die diesen Kurs durchlaufen haben. Und es wird eine Stufe 2 davon geben, die dann auch länger ist und, und noch mehr äh, intensiver auf die Sachen eingeht. Ähm, weil, klar, so ein Wochenende ist, ist sehr, sehr intensiv und vielleicht eine Sache, die dazu auch noch wichtig zu wissen ist, wenn du einmal als aktiver Teilnehmer dabei warst, dann darfst du, so oft du möchtest, wiederkommen gratis und es dir als Observer anschauen. Und weil damit sich das nochmal nachschärft, weil wenn du zum ersten Mal drin bist, kann es sein, dass dein Ego dir teilweise noch im Weg steht, dabei Dinge zu verstehen oder dass Sachen noch so dass du noch so persönlich betroffen und assoziiert bist, während wenn du das nächste Mal kommst und deine Gesprächssituation schon gemacht hast und dann beobachten kannst und von etwas dissoziierter Position draufschauen kannst, lernst und verstehst du noch viel mehr. Und das dürfen die Leute bei mir gratis machen. Und gleichzeitig wird es noch eine, eine, eine Extended Version davon geben. Es wird noch mehr Community Calls geben. Es wird mehr Gelegenheiten geben, sich auszutauschen, zu üben, zu, das wirklich in die Praxis umzusetzen. Und... Eine weitere Sache, die es noch geben wird, ist ein sehr umfangreicher Online-Kurs zum Thema Präsentieren und ich sage bewusst Präsentieren, nicht Public Speaking, auch wenn es im Grunde um Public Speaking geht, aber nicht jeder, der irgendwas vor irgendwem präsentieren muss, sei es in der Uni, sei es als CEO, sei es vor einem Investor, will dann gleich auch zwingend Speaker werden. Und auf Bühnen, nein, vielleicht musst du nur eine verdammt gute Präsentation halten, damit dein Investor sagt, ja, das Produkt wollen wir. Das heißt aber nicht, dass du danach anschließend bei Greater auf der Bühne stehst und dann äh, 500.000 Menschen begeistert. Weißt du, deswegen haben wir das mal so ein bisschen auseinanderdividiert. Und das habe ich gemacht mit einem sehr, sehr tollen, 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 liebe, wunderbaren Geschäftspartner von mir, ähm, der selber schon äh, auf einer digitalen Bühne vor 100.000 Leuten äh, neben Menschen wie Tony Robbins moderiert hat ähm, und, und wirklich auch ganz, ganz, ganz viele Jahre Erfahrung mitbringt. Also wir vereint bringen 40 Jahre Bühnen- und Kameraerfahrung mit und haben unser gesamtes Wissen in diesen Kurs gepackt. Ähm, danach kann man gerne Ausschau heißen, er wird heißen Present Like a Pro und wird in Kürze gelauncht werden, also spätestens Anfang nächsten Jahres. Es haben sich aus den beschriebenen Gründen die Dinge ein bisschen äh, verschoben und verzögert, das macht aber nichts, das sind über sechs Stunden Input, zum, also alles, was mit Präsentation zu tun hat, von auf dem Weg dahin, noch nicht mal bist du am Veranstaltungsort, aber selbst auf dem Weg dahin können schon Sachen passieren, wenn du da ankommst am Veranstaltungsort, können Dinge passieren,
2: mhm. hinter
1: der Bühne, neben der Bühne, auf der Bühne, wenn du mit deiner Präsentation fertig bist, ist es auch noch nicht vorbei. Ja, Also was ist das Ganze drumherum? Wie geht gutes Storytelling? Wie gehst du mit Requisiten um? Wie ist, Also Körpersprache ist natürlich mit drin, Stimme ist mit drin, ganz wichtig. Ja, wie man pitcht, wenn man das möchte, auch verkauft von der Bühne, muss man nicht, aber kann man. Ja, also es sind unfassbar viele ähm, Optionen drin, wo man sich dann wirklich die Werkzeuge aussuchen kann und ja, unfassbar, Tolles, hochwertiges Videomaterial. Das wird richtig geil.
0: Wo können wir dich finden? Der schnellste Weg zu dir? Homepage, soziale Medien, Instagram, Facebook? Wie, wie finde ich dich denn? Also,
1: du findest mich ab dieser Woche tatsächlich wieder sehr intensiv auf... Instagram. Das ist so, sagen wir mal, im Moment noch meine Lieblingsplattform. Leute kontaktieren mich aber durchaus auch mal auf LinkedIn, wobei ich da ehrlich gesagt seltener bin. Oder ansonsten über meine Homepage www.embody-excellence.com Warum Exzellenz? Warum überhaupt? Ich war ja früher Perfektionistin, habe festgestellt, das funktioniert nicht, weil es einfach viel zu viel Druck ausübt und es gibt halt nur perfekt oder doof. So, während Exzellenz also oder exzellent heißt herauswachsend. Und das können wir ja sein bis zum jüngsten Tag. Also du kannst ja immer weiter wachsen und Exzellenz finde ich was ganz Wunderbares, weil da ist ganz viel Platz drin und du kannst einen super hohen Qualitätsanspruch haben und ich stehe auf gute Qualität, aber es ist eben was anderes als dieses Perfekt oder nix. Mhm. Nur weil das ist halt eine Sackgasse. Perfekt, wortwörtlich übersetzt, heißt durchgemacht, sonst nichts. Und Exzellenz, wie gesagt, da steckt halt dieses Wachstum mit drin und herauswachsen auch aus etwas, was jetzt gerade ist, wie es ist. Und verkörpern, ja klar, das, darum geht es bei mir. Deswegen embody excellencecom -excellence da findet man mich und kann mir da sehr gerne eine Nachricht schreiben, sich für das Seminar bewerben oder einfach auch nur mal einen 30-Minuten-Gratis-Call mit mir vereinbaren und einfach mal an mir schnuppern. <lacht> Weil mir ist es auch ganz wichtig, dass die Leute, die mit mir arbeiten, sich mit mir wohlfühlen. Und ja. ja. Das sind alles
0: Möglichkeiten. Das war gerade deine Vorschau, Claudia. Letzte Frage. Stell dir vor, du bist 90, du schaust dein Leben zurück, du sitzt im Gartenstuhl auf deiner Party und, äh, und die große Frage ist, Ja, was siehst du?
1: Also auf jeden Fall ähm, freue ich mich darauf, ähm, mit den einflussreichsten Menschen der Welt mir die Bühnen zu teilen und Menschen noch in noch viel größerem Umfang und noch viel größerem Ausmaß ähm, auch wirklich wieder auf großen Speakerbühnen ähm, nahezubringen, wie sie ihrem eigenen Körper und dem Körper ihres Gegenübers noch viel, viel besser und, und schöner umgehen können und sich noch viel wohler fühlen können in ihrem Leben. Darauf freue ich mich. Ich freue mich darauf, auf jeden Fall noch ähm, weitere Bücher geschrieben zu haben, ich freue mich darauf, mit meinem Liebsten endlich in diesem wunderbaren Haus auf dem Land zu wohnen und nicht mehr in der, in der Kölner Innenstadt, weil es ist zu laut hier für uns geworden. Ich freue mich auf unendlich viele Begegnungen mit tollen Menschen, auf ganz viel Freude in verschiedenster Form, auf sehr viel Zeit. Also ich habe das Gefühl, dass da sehr viel Bühne mit drin sein wird. Wie gesagt, ich bin ja nicht nur als, als, als Speakerin oder Expertin unterwegs, sondern eben auch immer noch ähm, als Schauspielerin und als Sängerin. Und hm. nur als Beispiel, jetzt, ich singe halt jetzt am 18. Dezember in der Kölner Philharmonie das Halleluja von Hennes Messias. Das kann man mal auf Spotify eingeben. Das ist ein richtig geiles Stück. Und mit 150 Mann Chor und dem offiziellen Orchester, äh, das wird der absolute Wahnsinn. Und ähm, diese vier Stunden Probe dafür waren. Mit die glücklichsten vier Stunden der letzten Monate. Ähm, und dann eben auch, also die Magie der Bühne und die Magie von, von Ausdruck. So. Mit Menschen zu teilen und Menschen das beizubringen, wie wunderschön und magisch es ist, sich wirklich auszudrücken. Expressing yourself auf diesem Planeten. <lacht> Genauso wie der gerade ist. Ja, das, das freue ich mich drauf ganz vielen Menschen beigebracht zu haben zu dem Zeitpunkt.
0: Wow, ich, ich bin sowas von gespannt.
2: <lacht> ich auch.
0: Ich danke, Claudia, ich, ich danke dir so sehr. Das war boah, sehr, sehr gerne. Oh Gott, ich hänge an deinen Lippen. Wahnsinn. <lacht> und ich weiß jetzt schon, ich werde mich gleich in den nächsten zehn Minuten für dein Seminar anmelden, 100 Prozent. Und äh, ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Okay. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Es hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht. Du hast so tolle Fragen gestellt. Also es ist wahnsinnig lang geworden, aber ich muss noch mal zwei Teile das draus verdammt, machen.
0: Das ist verdammt lang geworden, aber.
1: Aber es war, es, die Zeit ist verflogen. Ich finde es ganz wunderschön mit dir. Du hast auch so eine tolle, strahlende Präsenz. Also für alle, die das jetzt nicht sehen können. Katrin leuchtet mich hier die ganze Zeit an. Und ja, ja.
0: ganz, ganz wunderschön. Vielen Dank. Und wenn du jetzt denkst, das, das sollten auf jeden Fall noch andere, vielleicht deine Kollegin, die, die kleine Schwester, die beste Freundin, dann teil diese Folge gern und ja, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, alle Links zu Claudia Dalcio findest du in den Show Notes. und ich wünsche dir eine, ja einfach eine mega schöne Woche. Ich freue mich auf dein Feedback. Let's go, fang an und ja, mach dir Freude. Bis dahin. Tschüss Katrin.